1: amigos, muy buenas noches, les doy la bienvenida al día con el Congreso y es martes 3 de mayo del 2022 en los controles, se encuentran Franco, Roldán y Rafael Cifuentes, vamos con nuestros titulares. El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acudirá al Pleno del Congreso este jueves 12 de mayo para que responda, entre otros temas, por el decreto supremo que dispuso la inamovilización social obligatoria en Lima y Callao, sin informes de seguridad contundentes el pasado 5 de abril. Ese mismo día también serán interpelados la ministra de Trabajo Betsy Chávez y el ministro de Energía y Minas Carlos Palacios, la primera por haberse declarado procedente la huelga de controladores aéreos, entre otros temas, mientras el ministro de Energía y Minas responderá por presuntas irregularidades en su sector. El Pleno del Congreso admitió además la moción de interpelación al ministro del Interior Alfonso Chávarri por la muerte de ciudadanos en las últimas protestas a nivel nacional, se acordó que Chavarri concurra este miércoles 11 de mayo. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, afirmó que no es momento para debatir sobre una asamblea constituyente y exhortó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a investigar al presidente de la República y a su entorno por las denuncias en su contra. Alba Prieto brindó estas declaraciones tras visitar dos ollas comunes del distrito de Rímac para constatar su ritmo de trabajo y sus necesidades. Y en las siguientes semanas, los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo, anunció esta tarde la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba. Fue durante el evento denominado Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora en la fecha. De inmediato vamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos que la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba Prieto, afirmó que no es momento para debatir sobre una asamblea constituyente y exhortó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a investigar al presidente de la República y a su entorno por las denuncias que se han presentado en su contra. Añadió que se debe conocer toda la verdad sobre quienes nos están gobernando. Escuchemos.
2: La Asamblea Constituyente.
3: Asamblea constituyente
4: Aníbal, bueno, entiendo que está el Premier y, y después van a escuchar a cuatro Hola. especialistas constitucionalistas sobre el tema. De la Comisión de Constitución es lo que corresponde. Que escuchen a los especialistas, debaten, analicen y después tomen una decisión. El, siempre hemos dicho que la Asamblea Constituyente no está en la Constitución. Eso debería ser una reforma constitucional. En eh, mi opinión personal, cualquier eh, modificación de la Constitución, como la Constitución lo dice, debe seguir dentro del Congreso, ya sea parcial o total. No es momento para hablar y debatir, eh, de una asamblea constituyente. Desde que presentaron el proyecto de ley han visto cómo ha subido el dólar y todo lo que cambia la economía. Se necesita inversión privada y con una Constitución que se quiere cambiar y que ya sabemos que eso demora más de un año con una asamblea constituyente, definitivamente eso no atrae inversión. Lo que necesitamos es inversión para generar empleo. Y por otro lado, ya sabemos que cuando hay asamblea constituyente, el Congreso desaparece. Entonces, ¿cuál es la real intención de este proyecto de ley? Distraer, ahora estamos hablando de la de la Asamblea Constituyente y no estamos hablando de los verdaderos problemas que tiene el país de toda la corrupción y todo lo que está pasando queremos saber dónde están los sobrinísimos queremos saber dónde está Bruno Pacheco queremos que investiguen al presidente no yo le exhorto a, al nuevo fiscal de la nación Pablo Sánchez para que investigue al presidente, yo creo que los peruanos debemos saber toda la verdad de qué está pasando y de quiénes nos gobiernan, gracias
1: la titular del Poder Legislativo visitó hoy dos ollas comunes en el distrito del RIMAC para constatar su ritmo de trabajo y sus necesidades. Se trata de las ollas comunes María y Jesús y Mi Buen Pastor, que benefician a 61 y 80 familias respectivamente. Ubicados en el asentamiento humano Mariscal Castilla, en promedio cada una de ellas atiende entre 200 y 300 personas.
4: Vamos a hablar sobre los problemas que tienen, efectivamente, estos son problemas pues, de infraestructura, de, de agua,
5: de luz.
4: Ayer estuvimos también en Tente Piedra, nos dijeron lo mismo. Y esta necesidad de, de, de ayudar a las ollas comunes, a darles presupuesto, que como ustedes saben hemos aprobado un proyecto de ley en el Congreso, estamos esperando la reglamentación, estoy segura que ya el Ejecutivo lo va a sacar cuanto antes, porque este es un tema que compete y que aquí no puede haber eh, división y, ni ver diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo de apoyar a las ollas comunes, se necesita. Eh, que estas suyas comunes por el tiempo se formalicen y sean comedores populares. Y además eh, hay que felicitar a estas mujeres, a mujeres siempre guerreras, a mujeres luchadoras que sacan adelante a su familia y a sus hijos en los tiempos más difíciles. Siempre, porque es, eh, las huellas comunes han aparecido en, los, en la época de la pandemia, ¿no? y en los 80, déjenme nombrar a mi... Eh, Correligionaria, ex primera dama, Loretta Correa de la fue ella la que en los tiempos de los 80, después de, de todo lo, el niño y, y todos lo, los problemas que ya saben que heredamos de 12 años de dictadura militar, tiempos difíciles en la economía del país, se, ella impulsó los comedores populares. Así que para mí es muy importante estar acá, apoyar en qué podemos. Eh, ayudar desde el Congreso eh, siempre por favor y yo les, eh, les aclaro cuál es la función del Ejecutivo y cuál es la, la función del Congreso nosotros legislamos, fiscalizamos y representamos en el tema de representación todos sus pedidos los temas que tienen ustedes de infraestructura de agua, de desagüe de luz, esto pues lo alcanzamos a las eh, autoridades competentes para que volteen a verlos ustedes y puedan eh, solucionar este problema, ¿no? pero saben que el Congreso no cuenta con presupuesto nosotros damos leyes para que ustedes puedan eh, recibir del de, de ejecutivo esta formalización y más apoyo yo más mar, bien les agradezco mucho por eh, esta invitación, estoy muy contenta Trata con ustedes, de ver exactamente dónde viven, cómo viven, porque eso es importante, Hola. lo importante es estar acá, lo importante es venir hasta acá, aunque sea, sea difícil llegar, hay que estar acá, hay, hay que recorrer eh, la ciudad. Eh, los asentamientos humanos para ver cómo están viviendo y qué necesidades. Eso es muy importante, eso es lo que todas las autoridades deben hacer. Y yo, la verdad, Daisy, te agradezco mucho. Eh, vamos a estar en contacto y la felicito por la labor que hacen desde que fundaron estas Ollas Comunes y siguen haciendo y además. Eh, Viene el Día de la Madre, acá todas son mamás, así que tenemos que saludarlas y agradecerles todo el compromiso y la valentía que tienen por este trabajo que hacen día a día ayudando a tanta gente. Vamos ahora con
1: otros temas. En la Comisión de Constitución, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sustentó el proyecto de Ley 1840, Ley de Reforma Constitucional, que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Tenemos el reporte de nuestra compañera Elsa Iturriaga.
6: Gracias por el pase. Efectivamente, la Comisión de Constitución ha debatido el proyecto de referéndum para la Asamblea Constituyente, este proyecto que autoriza someter a referéndum dicha convocatoria a fin de elaborar una nueva constitución política del Perú que fue sustentado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que generó opiniones a favor y en contra de dicha propuesta y tiene como finalidad elaborar una nueva Carta Magna a cargo de asambleístas elegidos por el pueblo. Dijo que los que no quieren la Asamblea Constituyente son los grandes monopolios, tras indicar que el proyecto de ley señala expresamente que no podrá interferir en las instituciones ya establecidas, ni tampoco podrá reducir el mandato presidencial ni de los congresistas. Al respecto, el legislador Alejandro Cabero enfatizó que el poder absoluto corrompe, tras instar al titular de la PCM a leer bien la Constitución, especialmente el aspecto económico como lo precisa el artículo 61. Por su parte, la legisladora Adriana Tudela advirtió que los derechos de los peruanos no pueden ser sometidos a votación de un grupo de asambleístas. No obstante, el parlamentario Américo Gonza dijo que la actual Constitución no ha resuelto los problemas de la población, en tanto que el congresista Alejandro Aguinaga refutó lo expuesto por Aníbal Torres, citando como ejemplo la situación en Venezuela y en Cuba. El congresista Víctor Cutipa y Guido Bellido defendieron el proyecto de ley. Este último sugirió contemplar la nulidad de la Constitución del 93 y restablecer la de 1979.
1: Agradecemos a Elsa Iturriaga por ese completo reporte sobre lo sucedido hoy en la Comisión de Constitución. Pero para ampliar más esta información, vamos ahora a escuchar parte de la intervención del jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.
7: Pero no estamos imponiendo la Asamblea Constituyente. Eso estamos proponiendo como un proyecto de ley para que el Congreso lo debata, ¿no? lo analiza, ¿no? lo aprueba bien. ...no lo aprueba también... ...el Ejecutivo no va a hacer nada... ...con relación a eso... ...y... ...eso sí... ...no decir... ...a mis colegas constitucionalistas... ...que aprendan a ser honestos... ...y ser honestos quiere decir hablar con la verdad... ...no se puede decir que el presidente quiere perenizarse en el poder... ...si en el proyecto mismo se está diciendo... ...que no es así... ...que su mandato termina indefectiblemente... Eh, cuando vence el periodo para el cual ha sido elegido, como el de los congresistas también. No se puede decir, no se puede decir que el Ejecutivo va a señalar a dedo ¿no? este, a los constituyentes, absolutamente falso, porque todos van a ser elegidos por el soberano, por el pueblo, por el pueblo. No se puede decir, porque es una inmoralidad, que el Ejecutivo quiere redactar su propia Constitución, el Ejecutivo no va a redactar una sola letra de esa Constitución. Va a redactar esa Constitución la Asamblea Constituyente. Y esa Constitución redactada por la Asamblea Constituyente va a ser sometida a la decisión del pueblo mediante referéndum para que lo apruebe o lo desapruebe.
1: De esta manera, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, sustentó el proyecto de Ley 1840, Ley de Reforma Constitucional, que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Y en esta sesión de la Comisión de Constitución, precisamente la congresista Gladys Echaís, vicepresidenta de ese grupo de trabajo parlamentario, señaló que no hay justificación para realizar cambios en la actual constitución mediante una asamblea general.
5: Nos dice el señor presidente del Consejo de Ministros que eso se justifica, que esta reforma se justifica para cambiar eh, estas, estas, eh, las normas monopólicas que contiene la Constitución y la teoría de los... Eh, la teoría uh, de los derechos adquiridos sin embargo yo quiero leer el artículo 61 de la constitución en su integridad no lo digo yo lo dice la norma de normas la norma normorum el estado el estado facilita y vigila la libre competencia combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Eso está prohibido y regulado en la Constitución. Y en cuanto a los derechos adquiridos, el artículo 103 de la Constitución, dice, pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efecto retractivo salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo ergo los derechos adquiridos fueron suprimidos desde el año 93 ahora rige la teoría de los hechos cumplidos por tanto ¿qué es lo que hay que cambiar? aquí está en la constitución si esos son los fundamentos para irnos a una asamblea constituyente les diría que carece de objeto porque ya están contenidos acá debemos hablar con la ley en la mano y con la verdad no podemos sorprender a quienes desconocen o no tienen la capacidad de análisis de una norma legal Seguimos en al día con el Congreso. Les contamos ahora
1: que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen que autoriza el retiro de hasta cuatro UITs de los fondos de las AFP. Tenemos el informe con todos los detalles a cargo de nuestro compañero Josman Valverde. Se ha aprobado
8: por mayoría el predictamen recaído con, eh, en los proyectos eh, 1118, 1119, 929 11.17, 11.78 y 16.13, a 16.19 también.
9: De esta manera, la Comisión de Trabajo aprobó por mayoría el dictamen que autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones al retiro facultativo de hasta por un importe de 4 UITs, es decir, 18.400 soles.
8: Agradecer, Presidenta, eh, la brevedad en la que se han tomado... Eh, eh, digamos las medidas sí, por favor. en ese mismo tenor, Presidenta, pedir que esto se firme el dictamen de los colegas en aras de que se pueda agendar para el Pleno. Muchas gracias. Ahora vamos al Pleno por su aprobación. Hagamos justicia con nuestros hermanos aportantes y exaportantes de la AFP. Y muchas gracias, señora Presidenta.
9: La propuesta ya había sido debatida en la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso el pasado jueves 28 de abril. La Comisión de Trabajo actuó como segunda comisión dictaminadora. La propuesta autoriza de manera facultativa a los usuarios de las AFP a retirar hasta 18.400 soles de sus fondos a Acumulados en sus cuentas individuales de capitalización los retiros no pueden ser objeto de descuento o retención a menos que se deba a situaciones judiciales o de deudas alimentarias hasta un 30 de lo retirado
1: seguimos en al día con el congreso en la comisión de fiscalización se presentó la ex ministra de economía maría antonieta alba para responder las interrogantes sobre las presuntas irregularidades ligadas directa o indirectamente a la pandemia COVID-19 durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. El presidente de la Comisión, Héctor Ventura, consultó a la ex ministra, quien dio la orden para convocar entre 20 a 30 empresarios a la reunión del 18 de marzo del 2020 en el Ministerio de Economía y Finanzas. Alba Luperdi aseguró que en la reunión no se decidió ninguna compra porque la cita fue para ver cuáles eran los obstáculos físicos para traer al Perú insumos médicos que pudieran ayudar a hacer frente a la pandemia.
10: En la reunión de fecha, bueno, del 18 de marzo, se tomó la decisión de adquirir las pruebas serológicas. ¿Qué documento técnico o informe motivó que este producto era necesario para la política de salud a fin de requerir la reunión? ¿Fue una decisión eh, exclusivamente de su sector o también usted coordinó con otras con otros ministerios?
11: Eh, señor congresista, en esa, decisión, en esa reunión no se tomó ninguna decisión. Lo que se hizo fue eh, prestar el local del MEF y ayudar a la coordinación al INS. Posteriormente se aprobó un decreto de urgencia que habilita los recursos donde se le encarga a Perú Compras, pero todo el marco legal determina que quien hace los requerimientos técnicos es el ente competente, que es el Ministerio de Salud.
10: ¿Esa reunión exclusivamente era para conocer en sí cuáles eran los procedimientos administrativos para la adquisición de estos productos? No, como o, el, ¿De las pruebas serológicas específicamente?
11: No, como lo he comentado, era una eh, reunión donde se quería levantar información sobre cuáles podrían ser los obstáculos para llevar insumos médicos al Perú. Obstáculos
10: de gestión, de, de, digamos, de, de, de administrativas, de, de, poder de poder comprar, cuáles eran el, 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 los vuelos, estaban postergados, por cierto. Para
11: obstáculos eso. físicos de cómo poder, se podía, si es que era posible para el Perú poder eh, traer... Al, al territorio algunos insumos. No se tomó ninguna decisión. Ok, no se tomó
10: decisiones, pero la reunión era específicamente para eso.
11: Para identificar cuáles eran los obstáculos okay. en caso el gobierno quisiera adquirir estos insumos.
10: Pero nos llama la atención, señor Alba, de que siendo objetivo esa reunión para ver los obstáculos, ustedes convo han convocado a empresarios. O sea, los empresarios que tenían, o sea, que tendrían que... Eh, ¿O qué podrían decidir respecto a esos obstáculos que usted está mencionando?
11: Sí, cuando el gobierno compra insumos, lo hace al sector privado. Uh -huh. Por eso nadie mejor que el sector privado para decir cuáles son los obstáculos que ellos tendrían para, en caso se hiciera una compra, traer el producto al, al Perú.
10: Entonces, ¿quién puede precisarnos? ¿Quién, ¿Quién convoca a estos empresarios? ¿Quién da la orden para convocar a los empresarios?
11: No recuerdo los detalles de quién dio la orden, lo que había, era necesario preparar la compra de insumos.
1: Y en la misma sesión de la Comisión de Fiscalización, el ex presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, respondió a las interrogantes en el marco de la investigación por los presuntos actos irregulares sobre compras y adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el país. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, consultó al ex jefe de Estado por qué no se tomó en cuenta la opinión de la ex ministra de Salud, Elizabeth Inostrosa, quien expresó su disconformidad en su momento sobre comprar las pruebas rápidas que daban falsos positivos y negativos de COVID-19 y sugirió que se compren las pruebas moleculares. Escuchemos al expresidente de la república.
10: La señora ministra de aquel entonces Elizabeth Nostroza, ha sido categórica en manifestar de que ella estaba en desacuerdo en comprar las pruebas eh, rápidas porque esas eran falsos positivos y falsos negativos. Consecuentemente a ello, Señor hemos tenido lo que usted está haciendo mención ahora. Se ha, eh, ele, se ha preferido comprar pruebas rápidas porque eras, er, eran la, la, lo más eh, en ese momento lo más fácil para, para, para el gobierno adquirir esas. Pero justamente esas pruebas han sido que han, han matado a, a miles de personas. Porque, mire, cada algunos iban a, hacer la, a, a tomarse las pruebas, pero esas pruebas le decían no tienes COVID cuando sí tenía con esas pruebas rápidas. Por eso la pregunta es, ¿por qué no se tomó en cuenta la medida adoptada por la entonces ministra Elisa Díaz nostroza de, de, de sugerir, de hacer las compras de pruebas moleculares? Ella dijo que las pruebas eh, rápidas eran innecesarias, no iban a servir. Entonces usted ha manifestado que eh, en Consejo de Ministros tomaron decisiones. ¿Por qué no se tomó en cuenta la, 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 la opinión de una... de la, de la la de la funcionaria eh, experta en ese tema, de la más importante, o sea, era la, la ministra de Salud quien daba su opinión, era que, la que se hubiera tomado en cuenta. Señor presidente, con el respeto que se merece, la prueba rápida no mata a las personas.
12: Lo que mata a las personas es el COVID, es el virus. A ver, a ver, no, bueno, usted,
10: usted lo ha dicho, la prueba rápida. Permítame reforzar la pregunta. Con esas pruebas rápidas que han sido detectadas, han sido falsos, positivos, negativos, esas pruebas no te daban la seguridad al 100% de que eh, 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 tenías COVID. Porque algunos, que han la mayoría, que han, lamentablemente han fallecido, iban y decían, me saco la prueba, se sacaban la prueba, y esas pruebas rápidas eran las que te decían, no tienes cuando sí tenías el COVID. Por eso que la señora ministra, Elizabeth Nostrosa, o ex ministra de salud, ella dijo, yo sugerí al presidente de la república, de que no se compren las pruebas rápidas, porque esas iban a matar a miles de peruanos, eso es lo que ha pasado ahora ella sugirió de que se compren las pruebas moleculares
12: señor para
10: hacer la adquisición
12: es imposible en el sector público hacerla si es que no hay el requerimiento del área usuaria y cuál es el área usuaria para una prueba de diagnóstico es el Ministerio de Salud.
1: Estás escuchando al día con el Congreso. Vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias del Parlamento Nacional. Volvemos.
0: Continuamos en Al día con el Congreso. Bienvenidos a la segunda media hora
1: informativa. Esto es Al día con el Congreso. Vamos con nuestros titulares. El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, acudirá al Pleno del Congreso este jueves 12 de mayo para que responda, entre otros temas, por el decreto supremo que dispuso la inamovilización social obligatoria en Lima y Callao sin informes de seguridad contundentes el pasado 5 de abril. Ese mismo día también serán interpelados la ministra de Trabajo Betsy Chávez y el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, la primera por haberse declarado procedente la huelga de controladores aéreos, entre otros temas, mientras el ministro de Energía y Minas responderá por presuntas irregularidades en su sector. El Pleno del Congreso admitió además la moción de interpelación al ministro del Interior, Alfonso Chávarri por la muerte de Ciudadanos en las últimas protestas a nivel nacional. Se acordó que Chavarri concurra este miércoles 11 de mayo al Pleno de la Representación Nacional. La titular del Parlamento, Mari Carmen Alba, afirmó que no es momento para debatir sobre una asamblea constituyente y exhortó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, a investigar al presidente de la República y a su entorno por las denuncias en su contra. Alba Prieto brindó estas declaraciones tras visitar dos ollas comunes del distrito del Rímac para constatar su ritmo de trabajo y sus necesidades. Y en las siguientes semanas, los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo, anunció esta tarde la presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba Prieto. Fue durante el evento denominado Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora en la fecha. El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, deberá acudir al Pleno del Congreso este jueves 12 de mayo para ser interpelado por los hechos ocurridos el último 5 de abril, entre otros temas, tras la firma del Decreto Supremo que declaró la inamovilidad en Lima y Callao y limitó, según la moción, las libertades de tránsito de los ciudadanos sin informes de seguridad contundentes.
2: Han votado a favor 73 en contra, 42. Abstenciones, cero congresistas. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la presidencia propone que el presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres Vázquez, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2354 el jueves 12 de mayo de 2022, a las 10 horas. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Señores congresistas, ha sido acordada la propuesta.
1: La congresista Flor Pablo Medina fue la encargada de sustentar esta moción de interpelación contra el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres. El 5 de abril... Más de nueve millones
8: de personas de Lima y Callao, ciudadanos y ciudadanas de Lima Metropolitana y el Callao, fuimos encerrados arbitrariamente. En base a un decreto supremo que suscribió el Premier y como manda la Constitución en su artículo 128, los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Y este decreto supremo fue refrendado por el señor Aníbal Torres. Inmediatamente conocido este Decreto Supremo, número 034-2022-PCM, el 4 de abril, solicitamos la información al Premier para que nos dijera cuáles eran esas razones de Estado, esos informes de seguridad que ameritaban semejante medida. Y han pasado 28 días y hasta el momento estamos esperando, estoy esperando que nos lleguen esos informes. Y es en vista a estos hechos donde de manera contundente lamentablemente lo que hace el premier es limitar libertades y derechos la libertad de salir a trabajar la libertad de movilizarnos la libertad de ir a los servicios de salud a los servicios de educación y miren situaciones duras como la libertad de ir a recoger a los muertos a nuestros muertos a las morgues todo se vio parado es una situación muy delicada plantear la inamovilidad el encierro de toda una ciudad es un hecho grave y ese hecho que ha sido contundente con este decreto supremo tiene que tener una explicación y es por ello que estamos solicitando, se cite al Premier a una sesión de interpelación y no solo ello sino también que responda cuáles son los cuáles son las investigaciones y los actuados luego de las muertes de varios compatriotas durante esos días. Solicitamos por eso al presidente del Consejo de Ministros que pueda lo antes posible darse esta moción de interpelación y que a la brevedad se pueda citar al pleno del Congreso, señora Presidenta, para que pueda responder al pliego interpelatorio. Los peruanos y peruanas de Lima y Callao, necesitamos saber por qué es que se tomó esta medida para generar un precedente. No puede venir ninguna autoridad a encerrar a una ciudad sin hechos claros sin informes contundentes, lo que ha pasado es un hecho absolutamente grave. Mañana decide el Poder Ejecutivo que cierra la ciudad y limita nuestras libertades de desplazamiento y movimiento y no pasa nada, creo que no podemos dejarlo así. Tenemos que interpelar al Premier porque él es responsable, junto como ha señalado mi colega que me ha antecedido, Sigri Bazán, junto con el Ministro del Interior, pero es más responsable el Premier porque él es el que conduce el Consejo de Ministros y ha suscrito este decreto supremo. Así que, señora Presidenta, que el Pleno del Congreso respalde esta moción de interpelación al primer ministro y que a la brevedad posible se pueda citar al Pleno del Congreso para que responda al, pleno, al pliego
1: interpelatorio. Muchísimas gracias. El Pleno del Congreso también admitió con 82 votos a favor, 19 en contra y 11 abstenciones, la moción de interpelación al ministro Alfonso Chávarri, quien deberá responder el pliego interpelatorio el próximo miércoles 11 de mayo a las 10 de la mañana por la muerte de ciudadanos en las últimas protestas durante la jornada de manifestaciones
2: a nivel nacional. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 82 congresistas, en contra 19 congresistas, en abstención 11 congresistas. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresistas, la Presidencia propone que el Ministro del Interior, señor Alfonso Gilberto chavarri Estrada, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2352, el miércoles 11 de mayo de 2022, a las 10 horas. Si no hay oposición por parte de ningún congresista, se dará por aprobada. Señores congresistas, ha sido acordada la propuesta. La congresista Sigrid Bazán sustentó
1: la moción 2352 que propone precisamente interpelar al ministro del Interior Alfonso Chavarri para que responda el referido pliego interpelatorio. Al ministro del Interior, Alfonso Chávarri, le decimos
13: claramente que su gestión no ha sido coherente. Mientras que en Huancayo e Ica se reprimía indiscriminadamente, produciendo la muerte de tres personas, en el centro de Lima, a pocas cuadras de este Congreso, se daba carta blanca para que supuestos manifestantes destrocen todo a su paso ante la pasividad de la policía. Es decir, un doble estándar. Para algunos, lacrimógenas y balas y hasta la muerte, y para otros, una pasividad alarmante. Precisamente, por Alexander Trujillo, de 18 años, que falleció por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la policía que le impactó en la cabeza. Por el adolescente de 13 años, con iniciales BJPL, natural de Jauja, que cayó al río y murió ahogado durante este paro. Para Johnny Quito, Contreras, de 25 años, que falleció en medio de las pedradas. Para todos ellos, heridos, fallecidos, y por sus familiares, por verdad y justicia, es que espero, colegas, aprobemos esta interpelación y eventualmente también una censura contra
1: el Ministro del Interior. Muchas gracias, Presidenta. También serán interpelados la próxima semana precisamente el 12 de mayo la ministra de Trabajo Betsy Chávez y el ministro de Energía y Minas Carlos Palacios la primera por haberse declarado procedente la huelga de controladores aéreos entre otros temas mientras el ministro de Energía y Minas responderá por presuntas irregularidades en su sector escuchemos el momento de la votación
12: Votación cerrada. Han votado a favor 70, señor congresista, en contra 40, abstención 4. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Señor congresista, la Presidencia propone que la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, señora Bexabeth Chávez Chino, Concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de concertar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2378 el día jueves 12 de mayo a las 18.30 horas. Señor congresista, ha sido acordada la propuesta. Señores congresistas, se va a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. ¿Han votado a favor... 59, congresistas en contra, 32, abstención, 22. Ha sido admitida la moción de interpelación. Señores congresista, la presidencia propone que el Ministro de Energía y Minas, señor Carlos Sabino Palacios Pérez, concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 23.57 el jueves 12 de mayo a las 15 horas. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Señor congresista, ha sido acordada la propuesta. Siguiente tema.
1: Vamos ahora con otras noticias. En las siguientes semanas, los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo. Anunció esta tarde la presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto. Fue durante el evento denominado Día Mundial de la Libertad de Prensa, que se conmemora en la fecha y que fue organizado por el despacho del legislador Miguel Ángel Sixia Vázquez.
4: Es que defender la libertad es defender al pueblo. Y por eso es que la noble labor de los periodistas y de la prensa independiente tiene que ser valorada porque solo con su contribución podremos lograr una sociedad más justa y más libre. Saludo el trabajo de la prensa y los medios de comunicación y de todos los periodistas del ámbito nacional. Pero permítanme también saludar a las mujeres y hombres de prensa de los ámbitos regional y local. En cada viaje por el interior de nuestro país, hemos tenido siempre la participación y el compromiso con el Perú de la prensa provinciana, cuyo trabajo también respetamos y resaltamos. Como Presidenta del Congreso de la República, ratifico el compromiso del Parlamento para la defensa de la democracia y la libertad de prensa. Felicito en especial al congresista Miguel sixia Vázquez, por la iniciativa de este evento y en la presencia de tan distinguidos invitados, volvemos a decir con claridad que sin libertad de expresión y libertad de prensa no hay democracia. Siempre apostaré por la libertad de prensa y los medios de comunicación. Tienen mi apoyo. Por ello, anuncio que desde la presidencia del Congreso hemos iniciado el acondicionamiento en la sala de cronistas parlamentarios la cual ha estado cerrada por más de dos años y requiere de algunas mejorías. En las siguientes semanas, nuevamente, los cronistas parlamentarios acreditados accederán al Palacio Legislativo, siempre cuidando las medidas sanitarias porque la pandemia no ha terminado aún. Eh, antes de, de concluir este, estas palabras, eh, yo quisiera agradecer porque estén ustedes aquí. Eh, agradecer mucho al, al, al señor Burgos, al señor Tipacti, quienes conocieron a mi padre y hemos estado el otro día, sábado, en el Colegio de Periodistas conversando mucho de, de esa época. Y además también había muchos periodistas ahí que lo habían conocido. Eh, para mí es un día muy especial. Estoy muy feliz de poder ser partícipe de este evento y les agradezco por estar aquí, agradezco nuevamente al congresista sixia por realizar este evento y a todos ustedes por asistir y que viva la libertad de expresión y la democracia. Muchas gracias. Y a propósito del
1: Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemora hoy, les presentamos la entrevista hace tan solo unos instantes al decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipati.
3: Esta es la entrevista.
1: Vamos a continuar en el día con el Congreso. Esta noche tenemos la grata compañía del decano del Colegio de Periodistas de Lima, Luis Tipacti. Muchas gracias por estar con nosotros.
14: No, a ti, Perla, al contrario, gracias por la diferencia de, de invitarme a tu programa.
1: Gracias. La ocasión lo merece, porque es bien hace instantes ha estado usted en una ceremonia de conmemoración por el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se ha dado en el Parlamento Nacional y que si bien nos recuerda pues no solo eh, el, el objetivo y el camino que como periodistas debemos eh, tener, sino la importancia de la libertad de prensa en un país democrático, ¿no es cierto?
14: En efecto, sí, hoy día justo cuando me tocó hacer uso de la palabra, eh, dije que es un día de júbilo, porque es un día de júbilo porque tenemos libertad, tenemos libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de opinión. Y como quisiéramos y queremos y deseamos, y ojalá así sea, que por siempre tengamos un país libre, un país democrático, donde podamos cada uno emitir una opinión, podemos disentir, sí, podemos discrepar, sí, pero todos tenemos la libertad de expresarnos libremente y que no se nos pueda coactar por nuestros pensamientos, por nuestra opinión, por nuestra palabra o por nuestro escrito.
1: Uh -huh. Es por ello también y, y en base a ello que hoy por hoy eh, los medios de comunicación pueden difundir noticias, información en redes sociales, etcétera, y que los ciudadanos puedan ser libres de escoger y de recibir la información que necesitan, que requieren y que bueno, desean revisar, ¿no?
14: Sí, y en eso, este, perlita, quiero hacer un pequeño este, eh, paréntesis. Es cierto que necesitamos y requerimos de una libertad de prensa. Nosotros, desde el Colegio de Periodistas de Lima, desde el primer día que hemos asumido en este año, hemos iniciado una campaña permanente de todos los días y hasta el día de hoy pueden revisar en nuestras redes sociales sobre el tema deontológico. Porque no basta con tener una libertad de expresión, una libertad de opinión. Tenemos también que cumplir nosotros, como periodistas y comunicadores, con un reglamento, que es el base de la ética, de la imparcialidad, objetividad responsabilidad porque no podemos lanzar una noticia si es que no hemos verificado, si es que no hemos confirmado si es cierta o no y de igual forma también nos llega a veces uh -huh. en el cierre de nuestras ediciones nos llega sin informaciones y de repente sin, sin corroborarlo no, siempre hay que contrastar hay que contrastar entonces nosotros, principio básico. nosotros como, eh, como Colegio Departamental de Lima Regional de Lima Estamos en permanente campaña, porque también queremos y deseamos, instamos a los colegas, periodistas y comunicadores, a que sigan esa línea, ese reglamento de la objetividad. Porque solamente así, con objetividad, imparcialidad, responsabilidad y principio de ética, vamos a tener, tener también la aceptación del público. Vas a ver que nuestro trabajo es eh, permanente y limpio. Principios
1: que, eh, principios que hoy se han destacado en esta reunión de conmemoración en el Parlamento, que ha estado encabezada por la presidenta del Parlamento, quien, yo sea de paso, ha anunciado que la sala de cronistas parlamentarios, luego de haber estado cerrada dos años debido a la pandemia de COVID-19, va a ser reabierta las siguientes semanas y eh, remodelada, teniendo en cuenta precisamente los protocolos de, de, de seguridad. De seguridad.
14: ¿no? Sí, yo debo felicitar. Y congratular a la presidenta del Congreso, eh, Mari Carmen eh, Alba Prieto, por esta feliz noticia. Y justamente esta noticia que nos ha dado hoy en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, porque quien te habla, este, eh, Perla, ha transitado por los, por los los pasos perdidos de aquí el Congreso durante 30, 40 años. Hemos estado cubriendo información de un lado, de un otro lado, en las comisiones, en, el, en los hemiciclos, Cuando era antes, estamos hablando de hace 40, 45 años, en el primer piso estábamos nosotros frente a lo que era la Cámara de Diputados uh -huh. y en el Senado estábamos al pie donde estaban los, los senadores de la República de en ese entonces. Y hoy día ver que, que la presidenta haga el anuncio de la restitución o que se va a reabrir esta cabina de, esa, eh, sala de prensa, realmente nos satisface, porque nos llena de alegría, eh, me hace recordar de cuando nosotros corríamos ahí en busca de la noticia, terminamos una información y teníamos que ir a, inmediatamente a editar y pasar la noticia a, un, a una radio, a un canal o a un periódico. ¿no? Y eso nos, nos hace, nos fortalece la libertad, nos fortalecen la independencia porque ahí vamos a estar seguramente nuevamente van, bueno van a estar ahora los periodistas y comunicadores más jóvenes que van a poder igual armar editar y transmitir sus noticias, ¿no? como siempre ha ocurrido estos dos, estos, esta pandemia nos, nos permitió lamentablemente que eso se cerrara por un tema de seguridad y hoy la presidenta del Congreso anunció su, su, que se va a reabrir y eso como repito nos lleva de satisfacción, de felicidad y felicitamos por este accionar. Uh -huh.
1: Muchas gracias al señor Luis Tipacti, decano del Colegio de Periodistas de Lima, por su compañía, su visita hoy acá en los estudios de Congreso Radio. Muchas no, gracias, a gra cualquier oportunidad.
14: Gracias a ustedes y los felicito por el trabajo que, que realizan. Siempre estoy al tanto para ponerme al día con la comunicación.
3: Escucha todas las entrevistas de al día con el Congreso ingresando a radio-congreso en Twitter y a radiocongreso.perú en Facebook, así como a nuestras cuentas de podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts y SoundCloud.
1: Lo que sigue ahora es nuestra secuencia Leyes Aprobadas por el Congreso.
0: Leyes Aprobadas por el Congreso de la República.
3: En este episodio les presentamos la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. El presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2022 asciende a 197.002.269.014 soles, el cual comprende créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios de los gobiernos nacional, regionales y locales agrupados en el gobierno central e instancias descentralizadas. El presupuesto 2022 se logró luego de un trabajo concertado y conjunto en beneficio de todo el Perú. El Congreso sí cumple con el país. Hasta aquí esta secuencia. Seguiremos informando sobre la labor legislativa del Parlamento Nacional.
0: Leyes aprobadas por el Congreso de la República Hasta aquí las noticias
1: en Al Día con el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. Nos reencontramos mañana a partir de las 7 de la noche. Quédense en sintonía de Radio Nacional.
0: Congreso Radio presentó Al Día con el Congreso.